0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大
1: 家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。那么时间不知不觉已经过去一个月了，开赛头一个月以来，哪些球员表现让我们非常的惊喜？哪些球队又让我们失望了呢？今天呢，我们就根据第一个月的表现来给各个球队以及球员进行颁奖。废话不多说，让我们开始第一个奖项
1: ，也是最重要的奖项，那就
0: 是最有价值球员 MVP。每一个奖项呢，我们会公布我们心目中的前三名。那得到我们三个人投票的球员呢，在 MVP 上一共有四个球员。那最终没有进入前三的呢，其实还有些意外，那就是现在战绩排名第一的洛杉矶湖人队的小前锋
2: 勒布朗·詹姆斯。那我觉得詹姆斯啊，没有被我们三个人排进这个榜单，完全是因为他。另外三个对手实在是太强了，而不是他不够优秀。其实我觉得用他来换前三的任一个人，其实都没有太大的问题。但是我们只能从优秀的人中选择最最优秀的那三个。那开赛第一个月以来呢，詹姆斯十六场比赛
0: ，场均二十五分、七点六个篮板以及十点八个助攻。那助攻呢，应该是领跑 NBA 的助攻榜。而且
1: 湖人的战绩现在是排名联盟第一，十四胜两负。按照我们之前节目里说的，最有价值球员啊是跟他的球队战绩分不开的。那么在湖人队里面的最优秀的球员，我觉得就是非詹姆斯莫属了
0: 。事实上，湖人的战绩现在领跑全联盟，而且老詹的数据啊，其实任何其他一个球员能打出来都会让大家感到很惊讶。但是以詹姆斯的标准来说，还是比我们想象中的稍微差了那么一些。那 MVP 排行第三的呢？第一个月的球员那就是。詹姆斯·哈登，那就是另外一个詹姆斯·哈登呢。其实这个赛季啊，大家觉得威斯布鲁克的到来会让他的得分变少
1: ，助攻变少。事实上，这两个项他都有所提高。哈登目前场均三十八点三分，遥遥领跑联盟第一，比上个赛季的三十六分、啊、还要高两分。你们觉得哈登这个赛季场均四十分，到底有没有希望啊？
0: 我觉得40分有点夸张了，但是我觉得他继续延续上赛季场均36分甚至更多，我觉得还真的那么有可能。
1: 我看了一下哈登的三分球命中率，目前只有 35%， 他之前几个赛季都比这个高，我觉得哈登其实还是有上升空间的
0: 。而且啊，相比过去一个赛季火箭慢热的这样的情况来说，这赛季的火箭呢，虽然人员有大变动，但是呢，还是开局相对比较良好。现在目前。在西部前四的这样一个水平
2: ，而且呢，开赛这一个月以来，火箭其他人的表现都是灾难级的。那么哈登几乎是把球队扛在一个人的肩上，打出了逆天的数据以及很不错的战绩。MVP 排行第二的
0: 球员是谁呢？那就是来自密尔沃基雄鹿队的字母哥。开赛头一个月十六场比赛之后呢？字母哥场均二十九点九分，十三点九个篮板，六点四个助攻，可以说在各个数据统计上啊，全面的超过了上赛季 MVP 级的表现。其实唯一的可能美中不足的，可能就是字母哥今年的罚球了。他今年的罚球命中率百分之五十九。可以说是鲨鱼的水平，他
1: 的罚球确实很成问题。前几个赛季基本上都是百分之七十五左右啊，而且字母在赛季初的时候，我们隐约看到了他的投篮其实很有进步，包括了投进了很多个三分球。但是随着赛程的进展，他的投篮包好像又丢失了
0: 。哎，其实我觉得、啊、这几场比赛，我看了一下雄鹿比赛，他的这个投篮的这个自信心有了，就是说以前大家是敢把字母放在湖顶布防的，现在字母就是你敢放了我,我就敢投。命中率呢，其实真的不是特别高，这赛季啊只有百分之三十的命中率，但是每场他能进一点三个三分球，这是从来没有发生过的。一旦字母他的三分能变成一个常规的进攻武器，我觉得真的是无解了。赛季开始之前、啊，我们盘点预测这个各大奖项，我们觉得。字母其实是 MVP 的非常有力的竞争者，因为雄鹿的战绩在东部有保障，字母的数据呢也是一直那么的爆炸。这个赛季啊，如果字母能不能最后拿下真正的常规赛 MVP， 就要看他能不能开发出一些新的故事点了。好，那说完了一个国际球员啊，下一个球员 MVP 首月的第一名
1: ，我觉得我们可能开赛前没有人能想到他是会是 MVP 的第一名
0: ，完全没有想到他可能是进入任何的关于 MVP 的讨论。首先，这支球队的战绩已经超出大家预料了。现在呢是开赛十五场
2: 以后啊，十胜五负。这对上个赛季一支没有进入季后赛，甚至是要到乐透区的球队来说，是一个飞跃式的进步
0: 。而且开赛前我们预测这支球队的这个战绩可能是在西部第八、第九，可能是百分之五十，就四、是、十胜左右的上下。现在来看、啊，这支球队有望冲击五十胜的这样一个水平。而且啊，这个球员他现在所有的。高阶数据，无论是 PER 还是赢球贡献值，还是场上的
2: 正负值，都领跑 NBA 联盟第一
1: 。那说了半天，这个球员到底是谁呢
2: ？那就是独行侠队的天王星星卢卡东
0: 契奇。那么开赛一个月以来，如果我们在开赛前告诉你有一个球员头个月场均二十九点九分、十点四个篮板、九点七个助攻，并且所有的高阶数据都领跑全联盟。我们肯定会说，这个人要么是老詹
1: ，要么就是三年前的威少
0: ，或者是哈登。所以啊，没有人能想到一个二年级的新秀就能在二十岁的年纪打出这样的数据
1: 。卢卡，我觉得毫无疑问是这个赛季最爆炸的球员。他现在打法其实有点像哈登加上詹姆斯的合体啊，三分球、后撤步完全无解，突破分球视野非常非常的开阔
0: 。而且我觉得最关键的一点，
1: 真正征
0: 服我的是他跟 NBA 顶尖的巨星。面对面对抗的比赛，无论是他打湖人那场跟詹姆斯互飙三双的比赛，还是其实我们刚刚录音之前啊，几个小时之前刚刚,刚,刚虐
1: 爆了哈登，
0: 对，刚刚四十分虐爆了火箭。我觉得他跟巨星之间的对抗啊，反倒能激发出他的小宇宙，让他打出更加高水平的比赛。哎，那你们觉得卢卡这赛季有没有望真正赢下常规赛的 MVP 呢？
1: 我看了一下这个拉斯维加斯赔率啊，现在卢卡的赔率其实连前五都没有，大家对他并不是非常非常的信任。他的水平到底能不能持续保持到赛季末？我们其实拭目以待
2: 。其实阿木刚刚说的这个，我们大可以参考一下上个赛季啊。上个赛季东契奇其实，在赛季的后半段出现了一定程度的疲软，而且他的罚球命中率，包括他各项其他的效率都有所下降，所以。现在对他整个赛季是否能拿到 MVP， 还是要打上一个小小的问号。好，那说到一个爆炸的年轻人呢，下一
0: 个奖项呢，我们就要来看今年的新秀了。谁是 NBA 开赛第一个月的最佳新秀呢？那么有五个新秀得到了我们的提名，没有进入前三的呢，包括勇士队的帕斯卡。
1: 场均十六点八分，五点一个篮板，一点六个助攻。我觉得帕斯考现在是勇士唯一的希望了
0: 。那另外一个得到提名呢，也没有进入前三的，那就是尼克斯现在可能唯一的希望了 ，RJ 巴雷特。
1: 巴雷特这个赛季场均、15. 1 5点一分， 5 6个篮板， 3 6个助攻。我觉得巴雷特啊，是纽约最稳、球商最高的球员。一个球队如果他的球队最稳的球员是个新秀，我觉得这个球队真的是没法看了
0: 。那么，开赛首月最佳新秀排名第三的球员是谁呢？那就是孟菲斯灰熊队的新秀布兰登·克拉克。克拉克呢？这赛季其实打的是个第六人的角色啊，给瓦兰丘纳斯打的是一个替补，但是他是替补上场的时间呢，二十二分钟可以贡献十二点四分、六点四个篮板以及一点二个助攻。这些数据看上去并不是那么亮眼，但是它的效率真的是非常的惊人。目前的他呢，投篮命中率超过 60%， 三分，命中率超过 44%， 之四罚球命中率超过 85%。这样的命中率组合如果能持续到赛季结束，这将是前所未见的新秀的投篮的效率。同时，他在防守端也体现出了非常惊人的能量。目前的他呢，打赛季14
2: 场比赛以来。十五个盖帽是所有的新秀中的第二名。本来啊，在赛季初的时候，我们预测灰熊队要挑起大梁的是他们另外一位二年级的新秀 J J J， 但是呢，相反，我们看到克拉克一定程度上的顶替了 J J J 在球队中的作用，打得非常的出色。那最佳新秀排名第二名的呢，就是来自迈阿密热火队的纳
0: 恩。那恩呢？去年呢，其实是个落选的新秀，然后他加入了这个发展联盟，打了一个赛季，而且他在发展联盟啊还是替补。那今年呢，终于拿到了 NBA 的正式合同，在迈阿密热火队，从第一场比赛开始就给
2: 大家眼前一亮。这名球员在开赛的第一个月里面，可以拿到 16.8 分、2.5 个篮板、3.2 个助攻、1.3 个抢断和 0.3 个盖帽，进攻防守非常均衡，有三分，有防守，有抢断。而且效率非常高、
0: 啊，虽然作为一个控球后卫，但是他的这个投篮命中率有将近百分之四十八那么高。
2: 我觉得他是开赛巴特勒缺阵几场中，热火仍然能保持在东部前列战绩的一个功臣之一。而且大家觉得开赛出他的爆炸是因为巴特
0: 勒这个球队的老大不在，但是巴特勒回来之后发现，哎，其实还是可以共荣。并且啊，这个热火的这个制服组非常大胆地把他们的多年老将德拉季奇放到了板凳上，让纳恩这个新秀打首发。那么开赛第一个月以来，最佳新秀第一名的人是谁呢？那就是阿木的宝藏男孩
1: ，那就是灰熊队的组织后卫莫兰特。那么莫兰特这个赛季啊，场均十九点一分，三个篮板，六个助攻，得分和助攻都是在所有新秀里面排名第一的。他场均百分之三十一的使用率啊，也是排在所有新秀里面第一。总的来说，他现在就是整个灰熊队的大脑
2: 。我甚至觉得，如果不出意外的话。莫兰特拿下整个赛季的最佳新秀，几乎已经是板上钉钉的事情，因为他最大的竞争对手胖虎一号已经受伤了非常久的时间，剩下的场次我都不知道能不能能够算进这个奖项的评选。而且啊，莫
0: 兰特其实他也是刚刚大伤复出，他之前做了这个膝盖的这个手术，目前莫兰特场均只能上场二十八分钟，因为球队出于这个对、呃、他的保护，对对他保护，所以我觉得如果他恢复的好的话，后面场均达到三十多分钟以上的话，他。的数据啊，很可能会有个二十加七加八的这样一个新秀赛季。另外，最后一点啊，让我觉得非常出色的呢，就是他的投篮了、啊。因为一般新秀的这个控卫啊，进入 NBA 以来，他的得分效率都会非常低。但是莫兰特、啊、他的首月的表现，他的投篮命中率居然有百分之四十七啊！这让我想起了之前另外一个特别喜欢在内线得分的这个控球后卫，韦斯布鲁克吗？帕克吗？我想到的就是小跑车帕克，我觉得他有那种小跑车帕克的感觉，就是在
2: 禁区里面成为辗转,转,转腾挪，对，是禁区之王，小个子禁区之王
1: 。但是他的身体素质可比帕克强太多了
2: ，而且还带一点吉诺比利的扭曲。另外，他的三分
0: 球呢，并不是一个常规的武器，但是他也有百分之四十二的三分球命中率。所以，莫兰特呢和克拉克两个年轻的球员，让我们对灰熊队的未来充满了希望。都说卖票靠的是进攻，赢球靠的是防守。那么哪些球员是开赛头一个月以来防守最好的球员呢？得到最佳防守球员提名的球员呢？包括奥兰多魔术队的
2: 埃塞克。埃塞克这名球员在过去的一个月里面可以拿到 1.5 个抢断和 2.8 个盖帽，其实这是一个非常夸张的数据啊。我们上一期的节目里面也有提到他在防守端的亮眼贡献。但是呢，因为球队战绩的拖累，我觉得埃塞克目前肯定还是不能进入到最佳防守球员的讨论。但是我觉得他在防守端的潜力十分的巨大
0: 。另外一个得到提名但没有进入前三的球员呢，就是洛杉矶快船队的防守大闸卡哇伊。哎，那阿木，尼跟大家介绍一下为什么卡哇伊
1: 没有进入前三呢？我觉得最大的问题是他打的场次还不够多，而且单从他的数据来看，并不能看出他的防守非常非常的爆炸。但是啊，我觉得卡哇伊就是联盟里面单防的第一人。
0: 没错，但是呢，我们之前聊过，其实最佳防守球员基本上就是看联盟防守最好的两支球队中最好的防守球员。为什么卡哇伊没有进前三呢？洛杉矶快船现在防守并不能进入联盟的前五，所以如果泡椒回来之后，快船的防守整体有所提升的话，那么卡哇伊赢下整个常规赛最佳防守球员还是非常有可能的。那么最佳防守球员第三名的球员是谁呢
1: ？那就是湖人队的大前锋安东尼戴维斯。那么戴维斯啊，之前一直都是一个防守非常优秀的球员。每年提到最佳防守球员啊，其实大家都会想到戴维斯这个人
0: ，也多次呢进入 NBA 的最佳防守阵容。
1: 没错。那么这个赛季呢，他场均可以有三个盖帽、啊，已经排名联盟第一了。而且湖人目前为止排名联盟第一啊，很大的原因是因为他们的防守。那么球队里面的防守悍将就是安东尼戴维斯。湖
0: 人呢，在开赛季的首月，他的防守是联盟的前三。如果一支球队有一支老化的詹姆斯啊。防守还能进入联盟前三，其他人的防守的能力啊，真的是非常的重要。那开赛第一个月最佳防守球员排名第二的球员呢，嗯、就是两届常规赛最佳防守球员，埃菲尔铁塔由他爵士队的中锋
2: 戈贝尔。开赛以来呢，爵士可能有一些跌跌撞撞的，包括他们核心控卫康利的这个发挥失常啊。但是呢，他们现在又重新回到联盟防守第一阵营。那么，我们选择他进入这个榜单的理由很简单：全联盟防守第一球队里面防守最强的人，而且球队的战绩啊，现在是十胜五负。
0: 也是在西部的是上游的行列，而且这个赛季犹他爵士队的防守体系啊，是唯一一个可以限制住字母哥的球队。而且他们的防守的核心秘诀就是让戈贝尔这个中锋来单防字母。那最佳防守球员排名第一的是谁呢？那就是
1: ，那就是被戈贝尔防成狗的字母哥。<笑>但是呢，他同样也把戈贝尔防
2: 成了狗。<笑>
0: 字母哥，我们刚刚说了，这赛季他的这个三分也开始投了，得分的篮板呢都有上升。关键是啊，他防守的数据依然是那么的稳定，每场贡献 1.6 个抢断、1 4个盖帽。关键是整个雄鹿的防守呢，依然是 NBA 前三的水平
2: ，而且现在的雄鹿呢，是坐稳了东部的第一把交椅。哎，你们俩有没有发现一个有意思的问题？就是在所有奖项预测里面，其实最佳防守球员这一项是和我们赛季前预测的最相近的。所以说，我觉得这些防守功底好、防守意识强的球员，真的是如定海神针一般稳定了、啊。另外、啊、
0: 说一个插曲，为什么我觉得这赛季字母哥很可能获得最佳防守球员？因为上赛季在他获得 MVP 之后啊，他说了他希望下赛季可以拿最佳防守球员，甚至是同时拿 MVP 和最佳防守球员。上一个拿到这个成就的球员是谁呢
1: ？迈克尔乔丹
0: 。开赛前啊，我们做过一个爆发球员的这个名单，现在来看啊，这个爆发球员中很多已经打了我们的脸。
1: 但是有几个还是在我们的预料之中
0: 。哎，那要不我们下一个奖项就来聊一下开赛第一个月的最快进步球员。那么呢，有四个球员获得了我们的提名。首先说一个大家可能并不太了解的名字，那就是夏洛特黄蜂队的首发后卫格拉汉姆。格拉汉姆呢，去年是新秀啊，这个非常的默默无闻，场均贡献四分两个助攻。这赛季呢，从第一战开始就让人眼前一亮。现在场均得分啊，从四分变到了十八分，助攻从两个变到了七个，已经坐稳了黄蜂队的首发后卫了
1: 。在我看来，他其实是黄蜂队最好的后卫
0: 。我觉得是黄蜂球场上脑子最清楚的球员。好，那说完提名的球员呢？谁是最佳进步球员的第三名
1: ？那就是可以用他的名字来命名这个奖项的帕斯考西亚卡姆。
0: 哎，说实话，西亚卡姆这赛季没有卡哇伊之后，真的是有了另一步的提升。你觉得他会不会成为历史上唯一一个连续两次获得最佳进步球员的球员？
1: 我觉得真的非常有可能啊！我们在之前节目也分析过了，西亚卡姆啊，其实是有机会夺得这个最佳进步球员二连冠的。上赛季在没有卡哇伊的情况下，西亚卡姆啊可以多得三分。那么上赛季他的场均得分是十六点九分，但这个赛季他竟然得到了场均二十五点七分，非常非常的夸张。同时啊。猛龙队的战绩啊，比大家想象中的要好很多，现在是东部的前四的水平。我们能看到西亚卡姆他所有的数据啊，都比上赛季有所提高，唯一有所下降的就是命中率。那么这个很大情况下是因为他的使用率从去年的百分之二十。提到了百分之二十九，而且他的被助攻率啊，从百分之四十九降到了百分之四十三
0: 。对我们之前在拍赛第一印象的这个节目中啊聊过，西亚卡姆啊，现在不仅是一个进攻的终结者，他也成为了一个进攻的发起者。很多时候都是他运球过前场，而且创造得分的机会。最快进步球员排名第二的球员就是呢，雷霆队的亚历山大 S G A。那么这赛季从快船队交易到雷霆队的 SGA 呢，场均得分从上赛季的 10.8 分一下子提升到了 19.7 分，篮板呢也从场均的 2.8 个提升到了 5.3 个，而且他在球队的角色呢也成为球队当仁不让的进攻核心，在一支有克里斯保罗有加尼拉利的球队中，他能成为球队的进攻第一选项，还是说明整个教练组对他非常的有信心。哎，那你们觉得啊，这赛季保罗会不会被交易呢？
1: 我觉得保罗很有可能被交易，但是啊，我觉得 S G A 他还是一个进攻型的后卫，并不是一个组织型的后卫。这个赛季场均只有三个助攻，其实这方面让我还是有一点点失望的
0: 。但是、啊、我觉得，如果保罗真的被交易之后 ，S G A 他能回到自己更熟悉的控球后卫的位置，我觉得这样对他来说是一个更好的成长机会，而且也给他获得常规赛最终的最佳进步球员提高了更多的可能性。那开赛第一个月以来最快进步球员排名第一的球员是谁呢
1: ？那就是
2: 湖人弃品必属精品
1: ，来自。鹈鹕队的布兰登·杜兰特、英格拉姆，英格拉姆这个赛季场均26分、7个篮板、4个助攻、一个盖帽、一个抢断。对比上个赛季的十八分五个篮板三个助攻半个盖帽，真是有质的飞跃。而且啊，最惊人的是他的投篮命中率竟然有百分之三分球命中率达到了百分之
0: 你知道为什么吗？因为他把他的投篮姿势改了。我们之前说啊，这赛季球哥富儿子的投篮姿势都修改了，英格拉姆他的投篮姿势也修改了。鹈鹕队的助理教练专门帮助球员修改投篮姿势的，现在英格拉姆的三分出手很明显变得更加流畅了，这样也使他的三分变成一个更。致命的武器。
2: 其实啊，我真的是挺钦佩以阿木为首的一众 NBA 专家的，他们真的就是这么看好英格拉姆这名球员。其实，在前两个赛季，我都觉得这名球员快要毁掉了，但这个赛季真的爆发出了这么大的能量
1: 。没错，我一直都没有对英格拉姆放弃希望。你们现在脸疼不疼啊？非常的疼，而
0: 且你知道，英格拉姆这次爆发之后，让有一个讨论从不可能变得可能的，那就是英格拉姆和本西蒙斯谁才是那一届最好的新秀。之前我觉得大家统一的口径都是西蒙斯当之无愧是那年最棒的选项。那现在到底谁是最棒的球员，还真不一定了
2: 。但是这个赛季在西蒙斯身上发生了一件事，我们等会会提到，我觉得又增加了他赶超英格拉姆的筹
1: 码
0: 。另外、啊，我觉得西蒙斯这个赛季开始之前，他已经顶薪续约。了，英格拉姆却没有，他的现在这个爆发、啊、恰到好处，时机非常棒呀
1: 。以现在这个水平，顶薪完全完全没有任何问题，
0: 就看鹈鹕有多少的诚意了。那下面我们就来颁发一下最佳第六人奖项。开赛第一个月，最佳第六人排名第三的球员呢，就是国王队的博格丹·博格达诺维奇
1: 。那么在赛季初的几场比赛里面，博格达诺维奇并没有发挥出很好的作用，主要原因是他的上场时间和他的使用率。都被卢克·沃顿啊有所限制。那么自从福克斯受伤之后呢，博格达诺维奇真正从进攻端解放了出来。过去的六场比赛里面，他可以场均得到二十一点六分、六点七个助攻，还有两点三个抢断
0: 。其实今年的世界杯呢，已经让大家看到了一个在进攻、防守两端都有所提升的博格达诺维奇。赛季初的这个发挥失常，让大家一度认为，哎，爵士的博格达诺维奇是更好的博格达诺维奇。但是后面的几场比赛的复苏，让大家看到博格丹博格纳维奇才是最好的博格丹诺维奇
1: 。那么这个夏天，国王队都以高价续约了希尔德和巴恩斯，唯一没有续约的就是这个博格丹诺维奇。其实我觉得国王在这方面做了一个错误的决定
0: 。没错，他后面还要再面临续约福克斯和戴格利，所以说国王的这个错误的决定可能会给他的未来造成非常大的麻烦。那最佳第六人排名第二的呢，就是篮网队的组织后卫。
1: 林书豪的好基友，丁威迪。那么在之前的预测里面，我们是把丁威迪排在最佳第六人的第一名的。现在呢，我们把他排在了第二名
2: 。那是因为有一个人实在太强了，但我觉得并没有掩盖丁威迪的优秀啊。而且丁威迪可能一定程度上也受开赛低迷的影响。不过在欧文的频繁受伤和这个勒维尔受伤之后，丁威迪确实展现了他的大心脏和他的能力，对篮网做出了很大的贡献。
1: 对篮网刚刚取得了三连胜，那么丁威迪在这三场比赛里面都是功不可没
2: 。哎
0: ，但是我觉得这里面不得不提啊，这三场比赛丁威迪都是首发
1: 没错，如果丁威迪继续首发的话，那么很有可能他会从这个榜单里跌出去，并不是因为他不够优秀，而是因为他的位置发生了改变
0: 。那最佳第六人第一名的球员是谁呢？那就是可以用他名字来命名这个奖项的另外一个人了，那就是我们的快
2: 船大腿路威廉姆斯。
1: 我们之前预测最佳第六人的时候，把路威排到了第二名。最大的担忧就是因为啊，快船这个赛季来了泡椒，来了卡哇伊，那么他的出手、他的使用率都会有所降低。但是啊，我们看了一下，他这个赛季二十二点七分、三点六个篮板、五点九个助攻，这三项全都是职业生涯最高。有人会说，路威这个赛季目前优秀的发挥，主要是因为泡椒的受伤啊、卡哇伊的轮休啊。但是我们看一下，在泡椒和卡哇伊都回来的。过去的两场比赛里面，路威的两场比赛里面得到了二十六分和二十七分，都是全队的最高分
2: ，而且还频繁的命中关键球。事实证明啊，你路爹还是你路爹。接下来我们看一下，开赛第一个月谁是 NBA 最佳的教练？哎，我想提名一个没有进入我们前三的人啊，那就是猛龙队的纳斯教练。上个赛季的季后赛、啊，纳斯几乎是超鬼的操作，非常被球迷所诟病。他盲目的信任范弗利特、范乔丹，给球队带来了灾难性的后果。但是事实证明啊，一般人真的比不上 NBA 的教练。现在范乔丹真的是把大家的脸都打肿了。就发现球员真正的能量这一点来说，我觉得纳斯可以排进最佳教练的行列。好，那接下来呢，我们来看排名第三的最佳教练，那就是东部排名第二的波士顿凯尔特人主教练。史蒂文斯。把史蒂文斯放在这个位置，其实是非常清晰明了的一件事情了。因为我们对比一下上个赛季波士顿的阵容和这个赛季的阵容，他们其实从账面上来看实力是有所下降的。但是波士顿这个赛季重新找回了他们的竞争力，重归东部的第一梯队。那么我觉得史蒂文斯的整个体系和他的调教功不可没
1: 。我觉得史蒂文斯啊，培养新秀真的有一把手。那么这个赛季他选了几个比较靠后的新秀啊，都在球队中发挥了很大的作用。还有一点就是。欧文换成肯巴之后，那么这个球队的出手分配啊变得更平均了，几个大哥都发挥出了很大的潜力
0: ，打了也更合理了。最佳教练排名第二的呢，就是让人非常惊讶的菲尼克斯太阳队主教练蒙蒂威廉姆斯
1: 。我们之前在最具观赏性球队的里面也提到了，太阳队的表现让我们非常意外。那么威廉姆斯，我们之前也提到了，彻底改变了球队的气质。带来了赢球的文化，体现的最明显的地方就是他们的防守和球队的轮转
0: ，尤其是他们在失去了首发中锋艾顿之后啊，球队的战绩依然在西部的前八，还是让人非常的意外。我觉得威廉姆斯教练虽然是一个年纪比较轻、履历比较少的一个教练，但是他的排兵布阵，不得不说让人耳目一新。那接下来第一名啊，就是混迹 NBA 多年的老鸟迈阿密热火队的主教练斯波。
1: 那么在我看来啊，斯波在 NBA 里面一直都是最好教练的前三名
0: ，但是呢，经常被人遗忘。我觉得他是 NBA 历史上呢最被低估的教练之一。虽然带着迈阿密热火获得了两次总冠军。但是大家都把这个总冠军的成分啊
1: 归功给了老詹和韦德
0: ，没错。但是斯波的排兵布阵、
2: 用人选人
0: ，不得不说还是
2: 非常的有一套。别的不说啊，在开赛的第一场，他就敢把他们的大功臣德拉季奇摁在板凳上，上了刚刚我们讨论的新秀纳恩，这一点就非常了不起。另外呢，他把自己球队的小前锋温斯
0: 洛改造成了控球后卫，也是非常的奇特。
1: 那么迈阿密现在11胜四负，排名并列东部第二，这一点其实让我们有点吃惊啊。我们看了一下迈阿密的阵容啊，其实真的是人才济济。那么如何轮换，其实是非常讲究的。那么斯波这个赛季的选择，目前来看是非常非常成功的
0: 。另外，热火虽然战绩大大超出大家的预期，事实上呢，他的阵容到现在都没有齐整过。吉米巴特勒呢，在赛季初因为回家生孩子缺阵了一个多星期的比赛。那温斯洛呢，打了六七场比赛之后，现在受伤一直没有回归。球队的大前锋詹。詹姆斯·约翰逊呢？赛季初因为太胖了，被球队送回家减肥，也是缺阵了好多场比赛。现在德拉季奇伤伤停停，球队的弹跳王德里克·琼斯呢，也是一直没有伤愈归来。另外啊，球队的拿着高薪的球员维特斯还因为场下的各种问题被球队禁赛了。那一支不完整的阵容还能打到东部前列的水平，我觉得斯波真的是功不可没。哎，那我们这个再附加一个奖项啊。说完这个最佳教练啊，哪些教练你觉得是开赛第一个月以来最差的教练呢
1: ？那我的提名就是尼克斯队的主教练菲斯戴尔。我们之前节目也说过了，尼克斯这个赛季主要目的呢是摆烂。培养新球员，他把盖帽王米歇尔·罗宾逊按在板凳上，让老将吉布森首发，这对于球队的成长完全是没有任何帮助的
2: 。我觉得国王队的这个卢克·沃顿啊，也有一些问题。之前他在勇士拿着满级号的时候玩的还挺溜，但是到了国王和湖人之后，好像他的真实水平就显露出来了。他把戴德蒙黑又硬的这样一个防守为主的中锋当成追梦格林的用法，让人真的是大跌眼镜啊
1: ！而且我们之前说了，他不会用这个博格达诺维奇啊，也是导致。球队战绩不佳的重要原因
0: 。那我想提名一个最近最如坐针毡的教练。芝加哥公牛队的主教练吉姆博伊兰，那博伊兰呢？过去几天啊，刚跟自己的球队的当家球星拉文吵了一架，他把拉文按在板凳上啊，说拉文你投篮太差了，我需要赢球。结果呢，导致拉文呢非常不开心。后来发生了什么呢？大家都知道了，那就是拉文在周六的晚上，在面对夏洛特黄蜂的比赛中，
2: 投进了13个三分球，险些破掉了克雷的记录，啊
0: ，拿到了49分，并且投中了一记不可能完成的绝杀。你知道这场比赛中最有趣的是什么吗？那就是拉文四十九分零助攻，他就要用自己的行动告诉自己的教练，我投篮是可以的。刚刚说的这些啊，都是我们 NBA 常规的奖项。那哪些球队是你们心中开赛一个月以来最
2: 让惊喜的球队呢
1: ？那么排名第三的就是达拉斯独行侠队。基本上，独行侠的惊喜啊，
2: 和刚刚我们提到的东契奇的惊喜表现是密不可分的，并
0: 且呢，也跟波金吉斯的恢复啊有很大的关系。我们印象中啊，我们觉得波金吉斯很可能要花很长的时间才能适应离开 NBA 一年半之后的这个生活、啊，但是事实上，波金吉斯不仅伤病恢复了，而且人也变壮了。那我觉得另外两支让人很惊喜的球队呢，那就是迈阿密热火和菲尼克斯太阳。那你们觉得这两支球队能否到赛季结束的时候还能维持这样的惊喜，还能维持现在这样一个战绩吗
1: ？我觉得热火队啊，确实是非常的强，他们进入东部前四的可能性非常大。那么太阳到底能走多远呢？其实我们还要再多看几场，特别是啊，如果艾顿回来之后，他们的体系会不会发生变化？如
0: 何处理艾顿和贝恩斯的这样的关系啊？我觉得将会非常有趣。哎，那说到惊喜的球队，不得不提让人失望的球队了。我觉得、啊、这赛季有三支球队非常让人失望，而且这三支球队都是曾经的西部豪强。首先呢，就是我们聊过很多次了，被伤病诅咒了球队啊，那就是金州勇士队。金州勇士现在呢，打估计是发展联盟的这样一个阵容的球队，每场都被虐。
1: 排名第二让人失望的球队呢，就是圣安东尼奥马刺队。其实马刺队刚刚在最差
2: 的教练里面，我真的很想提波波维奇老爷子，但是鉴于他多年以来的优秀，我们就不把他放到最差教练的讨论了。但是我觉得这个赛季马刺的轮换、战术各方面都有问题，波波其实
0: 难辞其咎的。说到这个，我觉得今年美国队世界杯的表现，其实波波维奇还是要负一定责任。责任事实上，我是还是相信波维奇的马刺队在这个赛季接下来比赛中有可能有所复苏，但。但是他刚刚结束了八连败的战绩啊，让人第一次看到了老牌劲旅马刺的衰落
1: 。哪个球队你们觉得是最最让我们失望的球队呢
2: ？那就是有勇气签下球场黑洞的，同时也是我最喜欢的球员所在的球队啊
1: ，那就是波特兰开拓者队。那么去年打入西部决赛的开拓者队，现在的战绩是五胜十二负，排名西部倒数第二
0: 。这个战绩啊，比国王还差，
1: 比灰熊还差。比雷霆还
0: 差，真的是开赛之前我们再也没有想到的一个结局。
1: 开华，你刚刚提到了安东尼的签约啊，我觉得签约安东尼啊，并不是特别大的问题。最大的问题是，他签了一年多没有打球的安东尼，直接让他首发，而且让他担任非常非常大的责任，这就不合理了。而且波特兰啊，我们觉得他缺的不是得分，不是创造进攻机会的球员，缺的是
0: ，我觉得缺的是锋线的防守，因为呢，他这赛季啊，因为交易，因为转会。而且因为伤病呢，失去了科林斯、阿米卢以及哈克莱斯这三个关键的防守大闸。首发的中锋呢，纽基奇现在还受伤没有复出，所以说上赛季对他防守最重要的四个人一下子都消失了
1: 。那么今年夏天的重大签约白边啊，数据上看来看确实还不错，但是
0: 呢，在球场上对于赢球的贡献啊，真的是乏善可陈。
1: 当然
2: 啊，他们的后场双枪发挥还是这么出色，但是我觉得利指导和 CJ 再怎么出色，都难以填补畸形阵容的坑、啊
0: ，也难以填补他们锋线上刚刚签下的这个黑洞。我们刚刚聊过了进步最快球员，要不我们再来聊一下退步最快的球员
1: ？那么我觉得退步最快球员里面啊，必须要有火箭队的戈登。戈登啊，之前其实是另外一个奖项的有力争夺者啊，那就是最佳第六人。那么这个赛季。他的场均得分从去年的 16.6 分降到了 10.9 分，这不可怕，可怕的是他的命中率只有 30.9% 三十分球命中率更是只有 28.4 正负值从去年的负 2.9 达到了今年的负 7.8 真的是球队的大黑洞
2: 。不得不说，戈登在助推哈登拿到 MVP 这一项的功劳是功不可没。那我也来推荐一个最快的退步球员，那就是波士顿凯尔特人队的中锋，曾经的两双
0: 机器。坎特，坎特呢？这个赛季啊，大家觉得他应该是坐稳了波士顿首发中锋的这样一个位置
1: ，以为他的数据会非常好看
0: 。没错，结果呢，他现在八场比赛以来啊，场均只有六点几分。以及五点几个篮板，跟他过去连续六个赛季场均得分上十分啊，真的是有个截然的反差。我们知道坎特他的风格啊，他是以进攻以刷板为主的一个球员，防守从来不是他的强项。但是他现在在波什的体系中，进攻也没有找到感觉，防守也是球队的累赘。现在球队啊，宁可让去年的新秀威廉姆斯首发，或者是让泰斯首发，都不愿意去上坎特，这样让人也是非常的失望。因为去年的开拓者队在季后赛在失去纽。集齐之后还走那么远，首发中锋坎特每场两双的贡献是功不可没。现在坎特换了球队之后，状态的大幅下降让人非常的失望。
2: 当然啊，我觉得最令人失望的这名球员就是我们位于风口浪尖的勇士队当家大前锋追梦格林了。事实证明，在失去了水花兄弟的投射支持之后，只会糊顶发牌的追梦格林呢，确实遇到了很大很大的困难。当然，他也有场次拿到过接近三双的数据，但是他整个赛季这一个月的表现可以说是灾难级的，完全配不上他曾经最佳阵容大前锋的这样一个身份。
1: 我觉得在追梦身上失去了以往的斗志，虽然球队的战绩很差，季后赛呢也没有希望，但是他因为今年夏天签了大合同，暂时呢不愁吃不愁穿，打球好像并没有以前那么卖力了。我
0: 觉得你说的没有错，这个、其实可以体现在他的防守数据上。那他这赛季呢，场均 8.7 分、7.4 个篮板和 5.4 个助攻，篮板和得分啊，其实都比上赛季还高。为什么大家觉得更加失望呢？其实关键体现的就是他防守数据了、啊。过去的连续五个赛季，他的场均的盖帽都能超过一个，这赛季呢只有零点五个，就是说他在防守上没有以前那么拼命了，也没有以前那种在场上的斗志了。我觉得这跟球队现在的境地啊也有非常大的关
1: 系。那么之前在对阵下药系列里面，我们有听友说啊，要拿追梦去换维金斯，那么现在新三强估计有一百个不愿意了
0: 。那我们最后啊再加一个奖项，那就
2: 是谁是球场上。最佳的队友呢？有这样一支球队啊，他的主力阵容呢有所下降，但是有一个关键的人物换了，然而呢，他的战绩却得到了提升，那就是波士顿凯尔特人队。那么我说的这名球员就是肯巴沃克了。在赛季初啊，我们觉得把欧文换成肯巴，波士顿的进攻火力肯定有所下降。没有想到呢，整支球队反而是拧成了一股绳，打出了非常亮眼的战绩。肯巴本人的数据呢，几乎是全面的比他在黄蜂有所下降，但是他部分的提高了自己三分球所占的比重，同时呢，在防守端也更加卖力了，居然能有零点五个盖帽，和刚刚我们提到追梦的数据差不多。所以说，我觉得肯巴、啊、一定是一名非常优秀的队友，而且我觉得肯巴
0: 对于球队的贡献。并不仅仅体现在数据上，他也是场下非常好的一个球员的导师，以及更衣室里面的一个领导者。之前、啊、波士顿水土不服的重要原因就是欧文这个缺失的一个领导力的存在。那肯巴的到来呢，一下子就把身边的国家队的这些年轻的伙伴啊都团聚在了自己的身边。哎，那我觉得另外一个提名啊非常有趣。你想，如果有一个控球后卫，他加入了菲尼克斯太阳队。把太阳队从西部最差的球队行列一下子晋升成为西部的季后赛的劲旅，这个人不叫斯蒂夫纳什，他叫做金童卢比奥。卢比奥的到来，我们之前说过，他完全改变了太阳队的进攻的节奏，把布克从进攻端完全的解放出来，而且也让球队的诸多内线球员有了更好的得分机会。目前太阳队的战绩呢，跟主教练威廉姆斯的排兵布阵有很大关系，但其中今年最重要的补强卢比奥呢，也是中间最重要的环节之一
1: 。那么我的最佳队友提名啊，就是七六人队的本·西蒙斯。在我看来啊，西蒙斯入选最佳队，不是因为他对球队贡献巨大。不是因为呢，他把他身边的队友都变得更好。就像他在大帝和唐斯打架的时候啊，用
0: 一记锁喉啊，把他的好友唐斯制服了
1: 。你说这不是最佳队友？什么是最佳队友
0: ？西蒙斯啊，现在在美国的球迷圈里面有了一个新的外号，叫做“维和大使”。之所以西蒙斯能逃过竞赛的处罚、啊，就是因为七六人队他跟联盟去说情，说当时呢。西蒙斯的锁喉啊，并不是为了攻击唐斯，而是为了成为场上的维护和平的天使，让这个情况不会再进一步激化
2: 。而且、啊、他为了给自己的队友拉开空间，已经开始投三分了。我甚至都想把他放到最佳进步球员的奖项里面讨论。
0: 而且事实上呢
2: ，高阶数据啊也能证明西蒙斯这个赛季啊变成了一个更好的队
0: 友。开赛以来的第一个月呢，在场上出现争抢球的情况下，西蒙斯是场均联盟前三的可以获得争抢球的球员。另外呢，他在防守端的严阻啊也是场均联盟的前三的水平。那可以说啊，他在球队这个进攻和防守两端都在非常卖力的贡献。哎，那我们今天讲的这些奖项呢，都是基于开赛第一个月以来的观察。那事实上，这是 NBA 常规赛四分之一都不到的时间。那么，接下来超过四分之三的时间，还是一切皆有可能。听众朋友们，那你们觉得我们今天榜单中的哪些人或者哪些球队，在赛季结束的时候呢，会跌出榜单？哪些人又会进入这些奖项的讨论呢？请在留言中告诉我们
1: 。那今天我们就聊到这里。
0: 让我们下期再见！再见。再见